0: 常識にとらわれないものの考え方を紹介していくポッドキャスト、ランダムポッド、番組ホストの粉谷です。今日はですね、とんでもない宝くじの話を聞いたので、その話をしていきたいと思います。この話はですね、ハピネスラボっていうポッドキャストで聞いたんですね。えっ、ー、と、イェール大学の心理学の教授、ローリー・サントスっていう人がやってるポッドキャストで、幸福について、科学的な研究について話していくっていう、まあそういうポッドキャストなんです。で、今回聞いたエピソードはですね、こう幸せと比較っていう内容の話だったんですけれども、その中で、まあこの宝くじの話があったんです。まあエピソード全体のほんの一部の話だったんですけれども、まあすごく印象に残る話でですね、こう、背筋が寒くなるような恐ろしい話だったので、まあ、ちょっと話していきたいと思うんです。まあ、僕自身はですね、こう宝くじって払った金額に対して返ってくる金額の期待値が低いので、まあ、そんな宝くじを買うのって無駄だと思ってるんですよ。でもそんな僕でもですね、買ってしまいそうなぐらい恐ろしいそんな宝くじだったんです。この番組の中で話していたのはオランダの宝くじなんです。ただちょっともう少し調べようとしてもですね、オランダ語でしか情報がなくってちょっとよくわかんなかったんです。でも調べていったらイギリスにも同じような宝くじがあるっていうことがあって、まあイギリスの情報なんかも加えながらちょっと話していこうと思います。で、この宝くじなんですけれども、まあ収益の3分の1から半分ぐらいはチャリティに使われるっていうことなんですねまあ、それは多くの宝くじと同じだしまあ、悪いことじゃないんですよねまあ、一応これも議論があってですね宝くじを買う人っていうのは低所得者層の方が多いのでまともとお金がない人がこう世の中のため、チャリティーとか、みんなの役に立つようなもののためのお金を出してるっていうのは、必ずしも良くないって。本来はそういうのは税金から来るべきだと。まあそういう話もあるわけです。で、まあこ,この、あの、宝くじもチャリティーのためにお金を集めるためにやってるっていう、まあそういう側面もあるわけです。で、普通はですね、こう宝くじってそのくじに番号がついてるわけですよね。こう自分で選ぶ場合もあるんだけれども、最初からそこに番号が印刷されている場合もあるというわけです。でも、この宝くじはですね、当選番号が郵便番号なんです。自分が住んでるところの郵便番号がそのまま当選番号になるっていうものなんです。当選番号が発表されて、一、まあ、つの郵便番号が選ばれるわけですね。で、そこの住所に住んでる人のうちで宝くじを買った人で賞金が山分けっていう、そういう形なんです。で、その賞金の総額っていうのがまあ数億円でですね、一人当たり数百万円から数千万円ぐらいになることが多いと。まあ、ニュース記事を見てるとそんな感じなんです。で、一人でですね、何枚もチケットを買うっていうこともできるんですね。だからその郵便番号に住んでる人の中で売れたチケットの総数で割るっていう感じになるわけです。だから例えば4枚買ってれば他の人に比べて4倍の賞金がもらえるっていう、まあ、そういう形になります。で、これだけ聞くとですね、普通の宝くじと同じっていう感じがするわけなんですね。こう郵便番号っていうのもたくさんありますから、当たる確率っていうのは十分低くて、まあ少ない金額でチケットを買って、たまたま運よく当たれば大金が入ってくるっていうのは、普通の宝くじと同じなんです。でもちょっと考えてほしいんですね。特にですね、宝くじを買わなかった人にとってどんな感じかっていうのを想像してみてほしいんです。どうですなんとなく想像をできてきました。でも、まあ、あんまり僕は黙っていてもしょうがないので、まあ、ちょっと説明していきますね。あの、普通の宝くじっていうのは、買わなかった人っていうのはあんまり宝くじのことを考えなくていいんです。まあ、自分で番号を選ぶやつもあるんだけれども、その、どっちにしてもこう、自分でチケットを買わないと、自分の持ってる番号っていうのが確定しないわけなんですよね。だから例えば、こう新聞で当選番号を見ても何も感じないわけなんです。ああ、宝くじ買っときゃよかったみたいなことを思わないで済むわけなんです。でもこのくじはですね、自分の住所の番号がもし当選番号だったら、自分は買ってれば絶対当たってたっていうことになるわけなんです。だから買わなかった人にとってみると、すごく後悔が、あるわけなんですよ。いや、ちょっと想像してほしいんですけれども、こう、新聞で自分の郵便番号を見かけたときに、まあ、すごく嫌な気持ちになりますよね。でも、それだけじゃないんですよ。この宝くじの場合は、当選してる人っていうのはみんな自分の近所の人なんですよ。高い確率で自分の隣に住んでる人も、宝くじが当たってるっていう、そういう状態になるわけなんです。これって嫌な気分じゃないですか。しかもですね、こう、例えば新聞の当選番号とかを見なければそんなこと考えないで済むって、そういうわけにもいかないんですよね。自分の近所の人何件もがですね、宝くじに当たってるんですよ。だからどうしたってこう噂が流れてくるし、近くの人が急に金持ちになるわけなんで、こう、例えば、車が買い替わってたりとか、みんなの持ち物が急に派手になっていたりするわけなんです。普通はですね、宝くじっていうのは誰かが当選するんだけれども、その当選した人っていうのは全然知らない人なんですよね。でそういう全然知らない人が金持ちになっても何にも思わないんですけど、でもこのくじっていうのは自分のエリアが当選してて、自分はそのチケットを買ってなかったら、ほんと最悪の気分になるんですよ。しかも買ってさえいれば当たってたっていうことがわかるから、まあ、後悔も大きいっていう、そういうもんなんです。まあ、郵便番号っていうのもたくさんあるから、当たる確率はとてつもなく低いんです。まあそれは普通の宝くじと変わらないんですね。で、宝くじっていうのはその半分ぐらいがチャリティに使われるっていうことなんで、賞金のこう期待値っていうのは小さいんですよ。だから買わない方がいいっていうのがまあ正しいとこなんです。それでもですね、この宝くじの場合は自分の場所が当たった時の精神的なダメージがすごい大きいですから、それがまあ怖いんですよね。なので、こう宝くじなんて無駄だと思ってる僕でもですね、買ってしまうかもしれないです。この自分の場所が当たった時の心理的なマイナスが、こう、金額に変えられないぐらい大きくて、だから確率は低いんだけれども、買っておいた方が精神的にはいいかもって思って買っちゃう気がします。まあですね、こう、チャリティーにお金が流れるっていうことを考えると悪いことではないんですけれども、トータルとして相当人を不幸にするものだと思うんですね。だから、とてもいいものだとは思えないんですよ。そう、だから多分日本にはこれないので、まあ日本にはなくてよかったなと本当に思うんです。で、しかも調べてみたら、なんか昔はですね、郵便番号で宝くじをするっていうのは、イギリスでも禁止されてたそうなんです。<音楽>まあ、この話を考えてもわかるようにですね、人間の幸せっていうのは、他人との比較っていう部分がすごく大きいんですね。こう今の話でいくとですね、宝くじに当たらなくても一円も損しないんですよね。だから金銭面、まあ、経済の面だけを考えると、宝くじ買わなくて当たらなくても、あの、お金は増えも減りもしないんだから幸せ度も変わらないはずってなるんですけれども、でも実際は周りが急に裕福になると、自分の幸せ度が下がるんですよね。だから幸福っていうのは絶対値ではなくって、他人との比較、相対値で決まるっていう、そういうことになるんです。あの、このハピネスラボのエピソードで話に上がってたやつがあるんですけれども、こういう質問をされたとします。年収500万円の仕事と年収1000万円の仕事、どっち選びますかと。まあそういうふうに質問されると、ほとんどの人は1000万って当然選ぶわけですよね。でももう少し条件を加えてですね、自分の年収は500万円なんだけれども、自分の周りの人の年収は250万円っていう仕事と、自分の年収は1000万円だけど、周りの人の年収は2000万円。そういう仕事だったらどちらを選びますかって人に聞いたそうなんです。そうするとですね、大体半分の人は500万円の方を選ぶと、そう言ったそうなんです。まあ気持ちはわかりますよね。でも冷静に考えるとこれってすごいですよね。年収半分ですよ。でも500万円の方を選ぶっていう。だからそれだけですね、他人との比較っていうのの力は大きいっていうことなんです。まあさらに宝くじの話に戻るとですね、宝くじとか、まあそういうのって当選したら幸せかっていうと、必ずしもそうではないみたいなんです。あの人間って自分の置かれてる環境に慣れるんですね。だから最初こう当選した時は嬉しいんだけれども、それでこう生活のレベルがあってその生活を続けていると、もうそれに慣れて、そっから幸せに感じるとか、そういうのがなくなっていくそうなんです。でさらにはですね一旦金持ちになると付き合う人間っていうのも金持ちになってこう比較の対象が変わるんですよだから自分が金持ちになったっていう気がもうしなくなってむしろもっとお金が欲しいって思うようになるとだからむしろ不幸になることさえあるんだそうですまあ結局のところですね上を見るとキリがないっていう話なんですよねさらにそのポッドキャストではですね、オリンピックのメダリストの分析の話をしていました。あの、オリンピックでまあ金銀銅のメダルを取った人それぞれのですね、嬉しさを解析していったんですね。そのメダルの受賞式のところでのビデオからまあどういう表情をしてるかを解析してですね、それぞれがどれだけ嬉しく思っているかっていうのを調べていったんです。で、まあ、金、銀、銅が1位、2位、3位ですから、普通に考えれば1位の人が一番嬉しくて、銀の人が2番、銅の人が3番って、まあ、そう思うわけですよね。でも、結果は全然そうじゃなかったそうなんです。まあ、金メダルを取った人が一番嬉しそうにしてたっていうのはそうなんだけれども、銀メダルの人の幸せ度が一番低かったそうなんです。で、銅メダルの人っていうのは金メダルの人とほとんど変わらないぐらい幸せ度が高そうだったということなんですね。まあ、金を取った人が嬉しいっていうのはすぐわかると思います。で、銀メダルを取った人っていうのはですね、もう少しで金が取れたって思うんで、金メダルの人と比較をするわけなんです。まあ、金メダルの人というか、むしろこう、金メダルを取った自分のイメージっていうのが自分の中にあってそれと比較するから不幸だって感じるわけなんです。でどうの人はどう思うかっていうと自分の下の人ってもうメダルを全くもらえないわけですよね。でそういう危険がすぐ下にはあったわけなんでこう自分がメダルを取れなかった場合っていうのと今の自分とを比較して銅メダル取れた自分は幸せってそういうふうに感じるんだそうです。まあ幸せ度にはこう比較の対象が大事なんだけれどもそれをどこをこう比較の対象にするかっていうのも状況によって変わってくるっていうことなんですよね。上を見れば不幸になるし、下を見れば幸せになるって、まあそういうことなんです。だから基本的には幸せのためには下を見とけばいいわけなんですよね。まあ人それぞれだと思うんですけれども、こう自分の今置かれている状況よりももっとひどい状況にいるっていう人はたくさんいるわけで、まあそれなりに生きていられるっていうこと自体に感謝するっていう、まあそういう気持ちでいれば幸せでいられるっていうことなんですでも全部それでいいかっていうとそうでもないところがあってですねこう上を見るっていうのが、まあ、向上心っていうことですよねそういうふうに上を見てないと自分を改善していく自分を良くしていくっていうそういうモチベーションが保てないわけなんですだからまあどっちがいいかは難しいっていうところがあって、まあ、そのポッドキャストの中でもそういうようなことを言ってましたまあ僕自身の考えとしてはですね、やっぱりこう、向上心っていうのは大事だと思ってるんです。でも物事によってはですね、どうしようもないものっていうのもあるんですよね。こう努力してもどうしようもないもの、こうどう頑張っても状況が変わらないものってまああるわけなんですで。そういうものに関しては上を見ないで、下を見て、まあ今置かれている状況がそんなに悪くないと考えて、納得するっていう、まあそういうのがいいんじゃないかと思います。じゃあまた最後にちょっと雑談みたいな話なんですけれども、このハピネスラボの番組ホストのド、えっと、ローリー・サントスってっていう人なんですけれども、まあ、なんかすごい元気で明るくて、で、しかもすごいめちゃくちゃ頭が良さそうな、まあ、そんな喋り方をする人なんです。こうなんかポッドキャスト番組を聞くときって、最初にこう喋ってる人の見た目を知らないで聞き始めることが多いんですよね。でもそういうときでもなんかあんまり根拠もなくですね、その人の要望っていうのを想像してるっていうのがあります。で、このローリー・サントスさんに関してはですね、今回あの、初めて写真を見たんですね。なんかちょっと丸顔で、で、髪がすごいカールがかかったような感じで、あ、なんかすごい意外だと思ったんです。なんとなくなんかすごい細い顔してんのかなと勝手に思ってたんで、うん、なんかちょっと意外だなと思ったんですよ。なんか、それも不思議なもんですよね。その、こう、声とか喋る内容とか喋り方で人の見た目っていうのを勝手に想像してるんですよね。そう、過去にも、ま、いろいろあってですね、想像を裏切られたこともあれば、あの、想像通りだったっていうようなこともあって、なかなか面白いなと思うところなんです。そう、なんかわからないけれども、こう、自然に、自動的に、そういう見た目を想像してるんですよね。で、それで思ったのはですね、こう、こうやって今まあ話してるわけなんだけれども、これを聞いてる人が、その、どんな見た目を想像してるんだろうっていうのは、なんかすごく興味あるなと思ったんですよ。まあだからなんだってわけじゃないんですけれども、今日はちょっとそんな話をしてみました。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。